0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast Binya Hukum bersama LBH Pengayoman Unpar. Buat teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu tentang LBH Pengayoman Unpar. LBH Pengayoman Unpar adalah suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya masyarakat Kota Bandung. Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin, yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, konseling hukum, dan rapat kerja tahunan. Berhubung saat ini kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tetap muka, bagi teman-teman pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi, dapat menghubungi kami melalui email di lbh_pengayoman@unpar.ac.id atau melalui media sosial kami untuk Instagram di @lbh_pengayoman, Twitter @lbh_pengayoman, underscore pengayoman, dan Facebook di lbhpengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Unpar dapat diakses melalui www.lbhpengayoman.unpar.ac.id. Episode kali ini kami akan membahas materi mengenai sidang pengadilan dan arbitrase secara online bersama Bapak John Anthony Manogari Tobing, SH, LLM, ACIARB. Kalau begitu, tidak perlu berlama-lama lagi. simak podcast berikut ini.
1: Halo para pendengar, kembali lagi dengan podcast bincang hukum LBH Pengayoman Unpar bersama saya Dave Bonifacio. Nah hari ini aku nggak sendirian loh, aku ditemani oleh Kak Erik Makmur. Halo Kak Erik.
2: Halo Dave. Apa kabar? Baik kak, baik kak. Gimana Kak Erik sendiri? Baik? Baik dong. Harus jaga kesehatan selalu apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya. Kita harus yang ngikutin protokol kesehatan, jaga diri biar. kita nggak terlular dan juga membantu penanggulangan COVID-19 ini gitu.
1: Betul banget kak, betul. Seperti pakai masker itu udah sangat membantu ya.
2: Iya dong, kewajiban itu.
1: Iya iya. Nah hari ini kayaknya kita punya topik yang sangat menarik ya kak Erik ya.
2: Menarik dong. Hari ini kita bakal ngebahas dua hal. Uh, yang hal yang pertama itu kita bakalan ngebahas pengadilan di masa pandemi COVID-19 ini bagaimana sih uh, keadaan pengadilan sekarang teknis-teknis uh, kedepannya bagaimana sih terus uh, kita juga bakalan ngebahas uh, secara non litigasi yaitu uh, kita akan fokus ke arbitrase nah bagaimana sih arbitrase ini di masa pandemi COVID-19 ini uh, apakah menjadi online atau tetap uh, tetap muka? Nah, uh, kalau dari Dave uh, sendiri, tahu nggak sih uh, sedikit mengenai pengadilan di masa pandemi COVID-19 ini dan juga arbitrase di masa COVID-19 ini?
1: Hmm, kalau pengadilan secara online ya, mungkin ya itu sebutannya untuk pengadilan pada masa pandemi ini kan dilakukan secara online gitu. Atau e-court yang aku dengar, electronic court. Yang paling betul, aktif, betul, betul. Mungkin, iya, paling masalah itu ya, kayak, pokoknya tetap ada prosedur-prosedurnya gitu nggak sih Kak Eric? Kayak kita nggak bisa se gitu kan buat menyelesaikan perkara di pengadilan. Tetap ada aturan-aturannya gitu. Iya, betul-betul.
2: Ada aturannya. Mm
1: -hmm. Terus kalau mungkin masalah arbitrasi online, ya aku juga ini sih maksudnya, masih belum tahu tahu gimana ya, cuman kayaknya emang ada prosedur prosedur juga sih Kak Erick, ya?
2: Pasti, pasti, pasti. Mm -hmm. Tapi uh, ya daripada kita berdua yang ngebahas tentang podcast ini dan... Jatuhnya kita nggak akan kemana-mana. Mungkin kita langsung saja undang narasumber kita ya, Dev ya? Boleh banget, Kak. Boleh banget. Oke. Okay. Uh, narasumber kita hari ini adalah Pak John Antoni Mandogari Tombing, SHLLM PCI Art. Uh, halo, Pak John.
3: Halo, hari sore.
2: Selamat sore, Pak. Apa kabar, Pak?
3: Uh, baik, Alhamdulillah. <laughs>
2: <laughs> Oke, okay,
3: Pak.
1: Uh, Pak John, hari ini topiknya itu menurut saya menarik ya karena membicarakan sesuatu hal yang baru gitu mengenai sidang pengadilan online dan juga arbitrase secara online gitu mungkin bap dari bapak sendiri ada alasan tertentu yang bapak uh, ingin kemukakan gitu kenapa memakai topik ini untuk hari ini gitu
3: ada beberapa alasan yang pertama tadi David sebut uh, semasa pandemi ini kan ya banyak perubahan ya. termasuk terhadap persidangan baik di pengadilan, maupun di arbitrase e, terpaksa kita mesti inovatif ya walaupun mungkin ada sedikit perbedaan ya kalau di pengadilan e, memang di awal-awal pandemi terutama sempat ada beberapa enggak banyak sih, tapi ada beberapa pengadilan yang Mulai melakukan sidang secara online, tapi masih sedikit dan itu pun hanya sebentar. Walaupun ada permaikor, e tapi itu lebih banyak terkait dengan berkas ya. Kalau sidang sendiri pada umumnya tetap dilakukan tatap muka itu secara fisik. Bahkan selama pandemi di awal-awal itu tadi hanya beberapa pengadilan negeri aja. Kalau dalam praktek yang kemudian melakukan sidang secara online, tapi itu pun hanya sebentar. Setelah berapa bulan, mulai sidang itu semuanya secara fisik lagi. Jadi kalau kita bicara proses online dalam sidang atau dalam beracara di pengadilan, mungkin masih belum begitu banyak perkembangan ya di luar proses pemeriksaan. Yang lebih relevan mungkin kalau untuk online ini arbitrase ada dua hal, at least terkait apa proses arbitrase secara online gitu. Yang pertama, again ya karena pandemi, obviously. jadi makin banyak proses-proses arbitrase atau sidang-sidang arbitrase yang dilakukan secara online. So itu satu. Uh, tapi terlepas dari pandemi sendiri, terutama kalau konteksnya arbitrase ya. internasional ya, atau arbitrasi yang lintas negara karena kan sekarang kegiatan bisnis komersil itu kan makin sifatnya makin luas, makin banyak yang sifatnya lintas negara jadi dalam satu kontrak atau dalam satu transaksi bisnis pihak-pihaknya yang satu di Indonesia yang satu di negara lain sehingga ya sengkatanya berarti kan melibatkan pihak dari lebih dari satu negara
0: transnasional
3: so gitu ya yeah. pak ya so in that sense even walaupun pandemi udah selesai tapi uh, arbitrase uh, atau proses yang dilakukan secara online ini mungkin akan tetap sangat relevan gitu dan banyak banyak dilakukan kan? kenapa ya karena pihak-pihaknya nggak hanya di satu negara saja, gitu, uh, sehingga mungkin banyak yang akan tetap mempertimbangkan bagaimana sidangnya apabila dilakukan secara online, gitu, dibanding harus uh, apa, uh, traveling ke hmm, negara biaya ya, Pak. berbeda. Walaupun nanti kita akan bicara soal uh, cost atau soal biaya ya, hmm. kita akan bicara lebih Kira-kira, kira-kira mungkin seperti itu.
2: Hmm, baik pak berarti uh, di masa pandemi ini pengadilan itu malahan lebih difokuskan uh, ke pemberkasannya ya pak ya kalau di dalam segi online De malahan yang uh, pengadilan yang secara online yang beneran pengadilannya itu dilaksanakan hanya dalam beberapa bulan um, pak no um, maksud uh, saya maksud saya uh.
3: no maksud saya gini tadi kan
2: uh, mungkin Dave ya yang
3: sempat sebut perma mengenai ekor mm -hmm. Nah kalau kita lihat perma e-court itu kan eh, hampir semuanya difokuskan pada proses pemberkasan, jadi eh, yang dimaksud dengan e-court itu mulai dari gugatan sampai di job itu dan seterusnya itu dilakukan secara eh, online gitu lewat lewat-lewat eh, eh, media online gak perlu datang langsung ke pengadilan Nah dalam praktek Even sebelum pandemi, walaupun prosesnya dilakukan berdasarkan permaikor, namun untuk sidang, ya, terutama uh, apa, pemeriksaan uh, bukti dan saksi, hmm. kan, tetap nggak dilakukan secara online, tetap sidang fisik juga gitu. Ah. Walaupun konteksnya uh, apa, perkara yang dilakukan berdasarkan permaikor, jadi maksud saya. Um, Kalau di pengadilan, walaupun dengan konsep e-court, tapi memang tetap saja uh, apa, ada sidang gitu.
2: At least,
3: at least untuk memeriksa saksi dan uh, ahli gitu ya, dan memeriksa
2: bukti. Ah, uh, oke okay, pak, oke okay, pak. Um, terus pak, kalau di masa uh... Bukan di masa sih Pak, lebih ke penyelesaian sengketa bisnis secara umumnya Kita kan mengetahui ada dua jalur, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi Nah, bisa nggak Pak ceritakan sedikit mengenai apa sih penyelesaian sengketa bisnis dalam hal litigasi dan non-litigasi ini?
3: Nah ya, jadi um, itu bisa kita kembangkan lagi ya Sengketa itu kan, apalagi kalau sengketa bisnis itu pilihannya diselesaikan secara litigasi dalam arti lewat pengadilan atau yang sekarang ini makin banyak berkembang adalah metode alternatif di luar pengadilan kenapa karena kita udah tahu sendiri banyak hal-hal yang dianggap sebagai kekurangan dari pengadilan misalnya prosesnya lama atau mungkin terkait dengan uh, Expertise dari hakim-hakim gitu ya hakim itu kan generalis jadi mungkin untuk beberapa jenis perkara yang sangat sangat teknis gitu, bisa memilih metode alternatif di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa bisnisnya gitu ya nah ini kemudian ada beberapa pilihan lagi gitu. bisa lewat Mediasi yang mengkritik uh, di luar pengadilan ini bisa lewat litigasi, uh, mediasi, sorry, atau arbitrase. Ada beberapa istilah yang lain, konsiliasi dan sebagainya. Tapi mungkin dalam praktek yang banyak digunakan tuh adalah mediasi dan arbitrase. Maksud saya bisa metode ini dua duanya dipakai. Jadi mediasi dulu, kalau nggak berhasil baru arbitrase. atau ya bisa juga saya hanya mediasi aja karena sudah berhasil atau tanpa mediasi tapi langsung ke arbitrase gitu. intinya ada beberapa pilihan gitu nah um, again ini tergantung pilihan termasuk juga kesepakatan para pihak ya karena ini metode alternatif di luar pengadilan jadi kalau sengketa itu mau diselesaikan lewat metode alternatif ini Seperti contoh yang jadi topik kita hari ini, Arbitrase Ya maka mesti disepakati terlebih dahulu oleh Para pihak Biasanya itu ya dalam kontrak Dalam kontrak para pihak Ada klausul bahwa Kalau muncul sengketa Berdasarkan kontrak ini maka Akan diselesaikan lewat Arbitrase Jadi mesti ada kesepakatan Di antara para pihak dulu gitu Cuman dalam praktek Makin banyak kontrak-kontrak bisnis, kontrak komersil yang di dalamnya para pihak sepakat untuk memakai arbitrase atau menyelesaikan sengketa mereka secara arbitrase gitu. Karena apa ya, again, karena uh, ada beberapa hal yang dianggap uh, merupakan kekurangan dari uh, pengadilan.
1: ini menurut saya ini menarik sekali sih, Pak. Emang apa yang membedakan arbitrase dengan penyelesaian sengketa lainnya itu apa ya Pak yang di luar pengadilan kira-kira.
3: Oke. Okay. Well ada beberapa hal uh, secara umum tadi saya sudah singgung satu kalau dalam arbitrase kita bisa atau para pihak itu bisa memilih atau bisa menunjuk arbiter yang dianggap cocok atau ahli sesuai dengan uh, jenis atau bidang industrinya gitu ya. Jadi contoh kita ada sengketa, ini kontrak mengenai apa, uh, let's say konstruksi, tadi saya, saya singgulakan konstruksi ya kita, para pihak, atau institusi arbitrasenya kemudian bisa menunjuk arbiter yang memang ahli di bidang hukum konstruksi atau ini sengketa komersial yang lain let's say misalnya ini sengketa terkait uh, shipping, pelayaran. Oke, pengiriman barang ekspor impor mesti ada shippingnya kan gitu Betapa? atau muncul sengketa diantara para pihak ya entah para pihak atau institusi arbitrasinya bisa menunjuk arbiter yang memang ahli di bidang shipping gitu. beda dengan kalau di pengadilan kan agen seperti yang saya bilang pengadilan tuh hakim hakimnya generalis ya uh, sebagian besar Hakim itu kan bukan ahli di bidang hukum tertentu ya,
2: hmm.
3: ya, ya apapun saya katakan mesti diterima iya betul Pak tunjuk ya. gitu ya nah itu satu hal itu hal yang pertama hal yang kedua yang terutama sangat relevan dengan topik kita adalah mengenai prosedur jadi prosedur di arbitrase itu bisa lebih fleksibel dibanding kalau di pengadilan kalau di pengadilan Prosedur itu kan sudah rigid, nggak bisa diubah-ubah. Gitu. Sudah ada aturannya gitu ya pak? Sudah ada aturannya. Well, dalam hamterase juga ada aturannya. I'm not suggesting bahwa mm -hmm. nggak ada aturan, cuman aturannya lebih fleksibel mm. atau prosedurnya itu lebih fleksibel, bisa disesuaikan oleh para pihak tergantung keadaan, tergantung kebutuhan mereka, gitu ya. Contoh, kalau dalam pengadilan, ya sidang itu ya, keniscayaan mesti ada hmm. kalau dalam arbitrase bisa saja para pihak e, menyepakati bahwa nggak perlu ada sidang jadi e, pemeriksaan ya, atau perkara itu diputus oleh arbiters mata-mata berdasarkan dokumen oh. berdasarkan berdasarkan ya jadi secara tertulis gitu semuanya berdasarkan apa e, permohonan arbitrasenya plus jawaban dari si termohon Ya, dan dokumen-dokumen yang jadi ya, dijadikan bukti gitu oleh para pihak itu bisa aja nggak hmm. ada enggak ada, ada sidang gitu. kalau let's say mungkin nilai perkara enggak begitu besar atau misalnya memang hmm. nggak ada enggak ada saksi jadi yang hmm. ada hanya bukti bukti tertulis aja dan mungkin saja akan dalam hal seperti itu ya, para pihak untuk demi efisiensi waktu belum lagi efisiensi biaya <laughs> maka para pihak atau arbiter menilai dan menyepakati bahwa tidak perlu ada sidang, cukup semuanya tertulis. Itu itu satu contoh. Jadi lebih fleksibel bisa disesuaikan. Yang kedua dan again ini makin apa khusus spesifik terkait OPK kita ya mungkin ya sidangnya dilakukan secara online. Dalam hal ini arbitrase itu memungkinkan untuk lebih fleksibel daripada Sidang pengadilan Dan memang dalam Terutama dalam situasi pandemi ini Hampir semua proses arbitrasi Itu sekarang online Apalagi kalau para pihak enggak Di kota atau Satu negara yang sama Tapi even di Indonesia Sendiri juga Sejak pandemi ini BANI Secara resmi Mengeluarkan guidelines atau panduan Yang memungkinkan Sidang-sidang arbitrase BANI Dilakukan secara online gitu ya. ya itu intinya para pihak dalam proses arbitrase bisa lebih fleksibel gitu menyesuaikan prosedur sesuai dengan uh, kebutuhan mereka gitu
1: baik pak baik ini berarti ya memang apa ya arbitrase ini kayaknya bisa menjadi suatu hal yang lebih digunakan oleh masyarakat ya kak Erik ya mungkin karena aku lihat-lihat juga kalau misalkan seperti pengadilan itu bisa memakan proses dan waktu yang cukup lama gitu, mungkin bahkan
2: bisa berbulan-bulan, ya gak sih Kak Erik Betul, betul, betul. Terlebih lagi uh, di arbitral sini, dari yang Pak John katakan, uh, itu keuntungannya itu uh, ya itu sangat ada gitu bagi uh, para pebisnis yang uh, sedang menghadapi sengketa di diantara mereka mulai dari mereka akan mendapatkan uh, seorang arbiter yang sangat mengerti masalah yang sedang mereka hadapi terus uh, aturan atau prosedur yang uh, ingin mereka laksanakan itu lebih uh, fleksibel nah itu tentu uh, banyak sekali keuntungan yang uh, didapatkan uh, ketika kita menjalankan uh, arbitrase uh, dibandingkan dengan pengadilan nah uh, saya Kepikiran Pak, ada nggak sih syarat-syarat bagi para pebisnis yang ingin melakukan penyelesaian sengketa secara arbitrase
3: ini? Sepanjang ini sengketa bisnis ya, atau sepanjang ini perkara bisnis, maka prinsipnya bisa diselesaikan lewat arbitrase. Again, sepanjang ini merupakan hubungan komersil gitu ya, hubungan bisnis. Yang paling esensial dan yang penting. ya adalah para pihak mesti menyepakati, gitu, bahwa sengketa akan diselesaikan lewat arbitrase. Kalau nggak ada kesepakatan di antara para pihak, maka nggak bisa sengketa diselesaikan lewat arbitrase, mesti lewat pengadilan. Gitu. Nah kesepakatan ini di mana, gitu, dan apa yang jadi dasar kesepakatan para pihak tersebut, ya di perjanjian pada umumnya, kan makanya dalam kontrak. Kalau dalam kontrak kan itu, itu udah standar ya, sering atau hampir selalu ada klausul penyelesaian sengketa, bukan? Bahwa kalau ada sengketa yang muncul berdasarkan kontrak atau perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan di mana? Gitu ya. Kalau memang para pihak mau menyepakati akan diselesaikan di arbitrase, ya disebut di klausul penyelesaian sengketa itu gitu ya. Jadi prinsip, uh, simpelnya adalah. untuk dapat menyelesaikan uh, sengketa bisnis atau komersil melalui arbitrase ya para pihak mesti menyepakati itu gitu, di kontrak atau di uh, perjanjiannya prinsipnya sih itu dan yang kedua terutama terkait uh, proses secara online ya para pihak kemudian juga perlu menyepakati at least uh, pada awal atau dimulainya proses arbitrase mereka perlu menyepakati bahwa Oke, proses arbitrase ini akan dilakukan secara online. siangnya dilakukan secara online
1: gitu. Baik, Pak, baik, Pak. Berarti ini syarat-syaratnya ini lebih kepada persetujuan para pihaknya gitu ya, Pak. Dari konsensualisme antara para pihak itu gitu. Iya, memang.
3: Jadi, consent atau persetujuan para pihak itu kan memang jadi apa ya? Jadi unsur esensial ya. Jadi cornerstone dari arbitrase. Kenapa? Ya karena kembali lagi ini ini kan metode alternatif. Arbitrasi arbitrase itu kan bisa dianggap apa? Ya, proses pengadilan swasta gitu. Mungkin ya kalau mau dianggap bahasa awamnya. Sehingga segala sesuatunya ya mesti berdasarkan persetujuan para pihak gitu kan. Karena kan para pihak sifatnya setara, enggak ada yang posisinya lebih tinggi satu dengan yang lain gitu. baik arbitrasi sendiri maupun apa, sebagian besar dari prosesnya itu dia ya sangat dipengaruhi dan perlu didasarkan pada kesepakatan itu oleh para pihak gimana kita akan menyelesaikan atau gimana proses menyelesaikan sengketa ini akan kita lakukan
2: gitu. baik Pak Uh, Pak, saya tadi kepikiran uh, dari ini mungkin uh, bisa aja saya salah mendengarkan, tapi ya. Pak tadi mengatakan kalau misalnya uh, untuk masuk ke arbitrase ini tentu uh, harus ada uh, tertulis dalam kontrak terlebih dahulu. Uh, jika para uh, para pihak sepakat nih Pak, tapi tidak uh, tertulis dalam kontrak, mereka uh, sepakat oke okay, kita bawa ke arbitrase saja. itu masih uh, boleh nggak sih Pak?
3: Itu masih jadi sedikit Mungkin itu masih jadi sedikit e, Perdebatan ya e, Kalau di Undang-Undang e, Arbitrase Undang-Undang 30 tahun 1999 Itu disebut Kesepakatan mesti di, e, dibuat secara tertulis Ini masalahnya ya Apa yang kita maksud dengan tertulis gitu. Tapi yang e, jelas kan Kalau dalam kontrak ya pasti tertulis Gimana kalau kesepakatan itu e, Contoh misalnya Para pihak meeting dalam meeting itu si A menawarkan oke okay, kita ini kita ada sengketa kita selesaikan aja lekar arbitrasi terus yang B bilang setuju oke okay, fine lalu dituangkan dalam uh, let's say, berita acara atau catatan rapat secara tertulis ya kan hmm. itu itu dianggap tertulis nggak atau tidak gitu prinsipnya sebenarnya ya, asas yang dasarnya adalah perjanjian atau kesepakatan Arbitrase itu yang penting bisa dibuktikan secara tertulis. Tapi, again, ini masih terutama kalau di Indonesia masih di e, yang jelas. Kalau kita sebagai terutama kita sebagai praktisi hukum ya, sudah e, tentu semestinya memastikan bahwa kalau memang udah ada kesepakatan ya kita tuangkan dalam bentuk perjanjian bahkan Kalau memang betul udah ada kesepakatan ya, ya supaya aman ya dituangkan dalam perjanjian kan, jangan dibiarkan. Ada resiko kesepakatan gitu aja tanpa ada bukti yang kuat terus langsung jalan ke langsung ya, jalan lanjut ke arbitrase itu kan itu mengundang masalah itu kan. itu rentan kemudian jadi masalah di kemudian hari karena putusan arbitrase itu kan masih bisa dibatalkan nantinya oleh pengadilan salah satunya kalau ternyata nggak ada kesepakatan yang sah.
1: Baik, baik Pak. Berarti memang ini ya, di dalam walaupun arbitrasi ini fleksibel, tapi juga ada aturan-aturan yang harus fix dipatuhi gitu ya Pak. Jadi misalkan dari konsensualisme, yaitu kemudian dituangkan dalam kontrak supaya memiliki kekuatan hukum yang tetap gitu ya.
3: Ya, jadi gini, aturan-aturan dan prosedur standar itu tetap ada dalam arbitrasi. Contoh, Kalau di Undang-Undang Arbitrase, Undang-Undang 30 tahun 1999 Disitu juga udah ada ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai prosedur arbitrasenya bagaimana Urutan-urutannya seperti apa, dan aturan-aturan acaranya seperti apa, itu ada Dan di setiap institusi atau badan arbitrase sendiri Contoh misalnya BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia Atau kalau di luar SIAC, Singapura International Arbitration Center Itu masing-masing sudah ada prosedurnya Nah, tapi kalau dalam arbitrase Prosedur-prosedur ini, baik di dalam undang-undang Maupun di prosedur dari tiap lembaga Itu masih mungkin dimodifikasi oleh para pihak gitu ya. Atau at least ada beberapa bagian dari prosedur itu Yang masih bisa dimodifikasi oleh uh, para pihak gitu, Sesuai dengan kebutuhannya, jadi lebih bisa lebih fleksibel. Contoh misalnya, di prosedur BANI, bang, Arbiter itu bisa ditentukan oleh para pihak, apakah mau satu Arbiter atau tiga Arbiter, tergantung kesepakatan para pihak. Nah ini kan bisa, pertimbangannya kan bisa macam-macam. Salah satu yang paling pentingnya, masalah cost, masalah biaya, masalah duit. Karena ya obesi arbitre satu ya nggak akan semahal atau biaya buat yang mesti ditanggung para pihak kan berarti kan nggak semahal kalau arbitrenya tiga gitu kan. On the other hand ya kalau senilai sengketanya luar biasa besar sampai dengan puluhan m bahkan ya mungkin kan para pihak akan mikir dua kali kan masa sengketa segede ini hanya diputus oleh satu orang sebaiknya mungkin diputus oleh tiga kan karena kan misalkan samping berdebat dulu. Gitu? Ada kalau cuma satu orang aja. digantungkan semata-mata sama satu orang. Jadi itu proses yang transaksibel. Ya, Again terkait dengan online ini ya para pihak salah satunya bisa memilih atau menyepakati supaya proses arbitrase itu termasuk hearingnya, termasuk sidang-sidangnya dilakukan secara online.
1: Ya pak, uh, saya juga sedikit penasaran sih pak, apakah seluruh perkara itu bisa diselesaikan? secara arbitrase dan dengan online gitu Pak? Uh,
3: terutama kalau mengenai masalah online ya apakah bisa atau enggak itu.. pertama kita udah bahas gimana at least kalau dari sisi hukumnya bisa secara online sepanjang para pihak uh, sepakat untuk itu mungkin sisanya adalah atau selebihnya itu masalah yang sifatnya uh, uh, teknis gitu ya Atau terkait dengan pelaksanaannya sendiri Apakah bisa online atau enggak Dan apakah para pihak mau uh, dan apa ya, akan memilih Untuk sidang secara online Itu bisa tergantung sama beberapa hal gitu ya. Pertama, uh, Mungkin bisa lebih jelas kalau kita membica uh, Membicarakan atau menyinggung Apa aja kesulitan-kesulitannya gitu ya kalau sidang dilakukan secara online yang pertama atau yang sering di, disinggung adalah masalah kerahasiaan. arbitrasi ini kan sifatnya rahasia Betul. Dan, dan banyak kekhawatiran bahwa kalau sidang dilakukan selama secara online ya bisa ini bisa bocor, bisa leak keluar gitu
0: Karena kayak dihack gitu kan, ya Pak?
3: iya milahnya dihack uh. atau ada risiko yang lain gitu. Itu 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 satu hal. Well, saya bukan ahli di bidang IT dan sebagainya. <laughs> jadi uh, ya itu, of course in general apa, in general yang mungkin ada apa safety measures atau precautions gitu ya, untuk meminimalisir atau untuk menjaga keamanan apa data, keamanan recording. Tapi ya risiko itu kan tetap ada gitu ya. Um, itu satu Yang kedua mungkin saya nggak tahu apakah kalau ini hal-hal yang sifatnya sangat teknis ya dan presentasi mungkin butuh presentasi yang, kata saya ada saksi atau ada ahli yang butuh presentasi yang sifatnya sangat-sangat technical gitu. Saya nggak tahu apakah bisa dilakukan secara online atau nggak. Banyak teman-teman di yang dalam apa di, di praktek yang bilang bahwa oh, well ini sebenarnya nggak begitu masalah ya walaupun walaupun ini apa, pemeriksaan atau kesaksian atau ya ahli yang yang menyinggung hal-hal yang sifatnya secara teknis tapi kabarnya presentasi itu tetap bisa dilakukan secara online nggak mesti nggak mesti in person itu mungkin beberapa hal yang jadi pertimbangan kalau uh, online oh satu lagi hal yang tiga uh, tadi yang saya sempat singgung masalah biaya mungkin sebagian besar orang akan mengira atau menganggap bahwa karena sidang dilakukan secara online jadi akan lebih murah daripada kalau sidangnya dilakukan secara fisik gitu ya terutama kalau ini konteksnya lintas negara gitu ya jadi arbitrasi internasional para pihaknya di negara yang berbeda mungkin betul, tapi belum tentu kadang ya sidang online itu juga mahal gitu kenapa ya karena persidangan ini kan bukan bukan seperti kita sekarang gitu kan e, tinggal bikin satu link <laughs> zoom atau google meet terus udah ya, <laughs> e, apa? karena ini kan terkait kerahasiaan terkait keamanan terkait teknis persidangan jadi seringkali Uh, meski ada features tertentu gitu, ada features khusus. Gitu. Contoh, misalnya yang terakhir apa, kalau sidang arbitrase internasional yang terakhir saya terlibat, uh, apa yang terutama sangat perlu platform yang canggih itu kan meng, ini, mengenai apa uh, filing dokumen atau bukti-bukti gitu. filing dokumen atau bukti-bukti itu ada platformnya sendiri sehingga ketika disidang bisa langsung ditampilkan untuk bukti nomor-nomornya, kemudian let's say uh, pihaknya atau pengacaranya, atau saksi atau ahli bisa langsung merujuk ke bukti nomor berapa, kemudian ditampilkan gitu ya. uh, belum lagi masalah transkrip, transkrip persidangan dan sebagainya jadi Uh, not necessarily belum tentu murah sidang secara online itu. walaupun ya again ini tergantung, ini tergantung tergantung keadaannya tergantung situasi tapi uh, ya itu ada beberapa hal masalah kerahasiaan kemudian uh, masalah apakah bisa menghandle hal-hal yang sifatnya teknis gitu. dan yang ketiga masalah uh, biaya ada masalah yang keempat terutama kalau ini, ini Um, arbitrase uh, internasional. Jadi ini sengketa komersil dan sifatnya internasional antar negara. Gitu. Terutama kalau uh, time zone di antara para pihak tuh bedanya jauh. Gitu. Uh, sekarang kan udah lumrah ya, banyak banget transaksi bisnis yang misalnya PT di Indo dengan PT di Amerika atau PT di Eropa. Kan, nah time zone para pihak kan beda banget gitu. Di sini pagi, di sana malam. Jadi Uh, kalau online, gimana ngaturnya gitu supaya nggak terlalu memberatkan para pihak gitu kan oke okay,
2: pak, uh, ada nggak sih pak solusi-solusi uh, yang bisa bapak uh, berikan terkait kendala-kendala yang baru saja bapak sebutkan dan sebagai uh, sekalian penutup sih, pak dari podcast ini, ada nggak sih uh, closing statement atau kesimpulan yang bapak, bapak berikan juga? mungkin
3: intinya adalah arbitrase ini adalah uh, apa ya Penyelesaian atau metode penyelesaian sengketa yang makin banyak digunakan, terutama untuk sengketa bisnis atau komersil, ya karena memang banyak kelebihannya gitu secara umum. Termasuk salah satunya adalah proses atau prosedur yang lebih fleksibel. Antara lain, ya ini sidang dilakukan secara online, tergantung keadaan para pihak itu bisa dianggap sebagai ya kelebihan yang memudahkan para pihak untuk melakukan sidang. Arbitrasi secara online, tapi tetap ada beberapa hal ya, yang perlu dipertimbangkan Yaitu salah satunya misalnya, ya, confident, masalah confidentiality Kemudian eh, biaya, dan juga time-zoom Masalah perbedaan waktu, terutama kalau ini arbitrasi internasional
1: Mungkin ini sih Pak, apa, mungkin memang, apakah arbitrasi ini tuh, apa ya, memerlukan keterampilan khusus gak? Dari, apalagi dari lawyer-lawyer gitu, apa, apa sebenarnya sama gitu kayak perkara-perkara lain gitu. Apakah ada hal yang khusus gitu?
3: Hal yang khusus maksudnya gimana? Maksudnya uh. apa ya? e, jadi gini kan kalau dari sisi prosedur secara umum ya arbitrase ini kan ada prosedurnya ada acaranya ya. Secara umum mungkin e, ya? asal-asalkan suatu lawyer itu udah biasa bersidang di pengadilan ya paling nggak basically mereka bisa mengerti atau membayangkan. cuman ada satu kalau kemudian berproses di arbitrase ya mungkin ada sedikit ada perbedaan-perbedaan saja gitu ya yang yang perlu disadari gitu ya bahwa ini berbeda dengan pengadilan yaitu ya tadi apa prosedur yang lebih fleksibel ya bisa disesuaikan oleh para pihak kadang juga ada masalah pola hubungan gitu yang agak berbeda kalau dalam pengadilan kan itu sangat formal ya antara para pihak dengan hakim gitu. Sementara kalau dalam arbitrase ya ini karena karena prosedur yang fleksibel ini maka ada banyak hal-hal yang mesti disepakati di antara para pihak termasuk juga dengan arbiter gitu ya. Jadi hubungan antara para pihak dengan dan antara para pihak dengan arbiter itu akan jauh lebih dinamis gitu dibanding dengan kalau ada dalam pengadilan.
1: Hmm, baik Pak, baik Pak. Berarti lebih dinamis dan juga mungkin nggak sekaku di pengadilan gitu ya Pak?
3: Kalau soal itu iya, nggak sekaku di ya. Lebih uh, less formal, tapi bukan berarti jadi sangat informal juga gitu. Iya, tapi iya. maksudnya juga ya. Iya, betul.
1: betul. Ya, uh, ini sih Pak. Mungkin memang tidak terasa ya diskusi kita ya Kak Erick, ya hari ini ya? sudah sampai pengujung podcast juga dan se seingin-inginnya saya untuk melanjutkan topik ini, tapi sayang sekali ya podcast ini sepertinya harus kita sudahi. Nah tapi saya mewakili LBH Pengalaman UNPAR, ingin mengucapkan apresiasi sebaik-baiknya untuk Pak John atas waktunya dan juga materi yang sudah dipaparkan. Dan juga saya ingin mengerima kasih juga kepada para pendengar podcast. Nah, oleh karena itu sampai ketemu ya para pendengar di podcast kita selanjutnya. Salam sehat. Thank you. Terima kasih, Pak.